0: Psyklyft, jan Hallands podcast om psykisk hälsa. Och jag vet att du jobbar också med återfallsprevention. Stämmer det när det gäller beroende? Ja,
1: det gör jag också. Nu jobbar ja. ju, kommunerna jobbar ju mycket med detta i, i formaliserade grupp- och träningsprogram och sånt.
2: Mm,
1: så man, mm. För det är ju så att kommunerna har ju behandlingsenhet för, för beroende eller för riskbruk och Skadligt bruk då. När det blir lite svårare beroende kommer man till oss oftast. Men kunden av detta. Vi jobbar också med det. För att det är ju så att har du kommit in i en behandling här. Så vill vi ju att du ska hålla dig stabil sen över tid. Och då behöver vi se på det här med återfallsprevention. Återfallsprevention handlar om många olika bitar. Det handlar ju egentligen om. Vad du har för resurser i nuläget att hantera dig själv och din situation. Men det handlar också om vad du har med dig i bagaget för bakgrund. Vad är det som triggar dig? Och det handlar också om vilka miljöer du är i. Det kan vara så att när jag är i en viss miljö så kan den här triggen eller mina, mina möjligheter att hantera situation vara alldeles adekvata. Men bara det att jag byter miljö eller byter människor. Så kommer samma situation att vara väldigt stressande för mig.
2: Mm. Och det
1: behöver man kartlägga och titta på. Och hjälpa till att förbereda sig för. Mm. Mm. Så det är jätteviktigt med återfalsprevention. Mm.
0: Mm. Såklart. Eh, men om vi går tillbaka till det här med, med ja, vårdens möjligheter. Att kunna möta behoven som individen har. Vad, vad finns det för möjligheter i vården idag? Hur ser resurserna ut? Om det nu är så att det är relativt nyligen som det överhuvudtaget kom riktlinjer för hur vården ska tänka. Hur långt har vården kommit i sin sitt liksom upprustning eller vad man ska säga för att kunna ta emot de här problemen? Hur ser det ut idag?
1: Det är väldigt olika mellan olika regioner i Sverige. Vissa regioner har gjort stora satsningar och vissa regioner har gjort mindre satsningar. Men jag tycker att Halland har haft en väldigt, när man man startade 2015 och sen kom igång, har har haft en en väldigt bra ambition på hur man ska täcka. Andra regioner som har varit väldigt bra, Stockholm har gjort väldigt mycket och har väldigt mycket på webben. Om man går in på på Stockholm och tittar på deras, då finns mycket information att hämta på webben. Men Det är för att de har har sån stor befolkningsvolym så de behöver så mycket digitalt tillgängligt för folk. I Halland har man ju jobbat med att försöka etablera mottagningar på samma ställe som man har psykiatrin. Och man har jobbat med att etablera hedlingsvård. Mm. Så det finns etablerade mottagningar sedan lång tid nu, sedan vi startade i princip i Halmstad och i Kungsbacka. Det finns en liten mottagning i Parkenberg. Men det finns ingen mottagning i Varberg för just beroendefrågor. Och det finns ingen egen mottagning i Laholm och Hylte. Utan de här kommunerna får får man hänga på de mottagningar som finns. då. Sen finns det en inarbetad heldygnsvård som är är oerhört starkt att man har en heldygnsvård tillgänglig för hela regionen. Om man skulle behöva, det det är ju inte ovanligt att någon person... Utifrån mycket droger kan handla om en droger till psykos. Eller någonting annat. Eller att man behöver en avgiftning. Och då är det oerhört viktigt att vi har de resurserna tillgängliga.
2: Mm.
1: Och då har Halland på Varbergs sjukhus, avdelning 24. Som faktiskt har de resurserna tillgängliga. Och det tänker jag det är en väldig styrka. Att man har en dedikerad sån avdelning. Mm.
0: Vad ser du för, om, om du skulle få önska. Vad vården behöver mer i, i Region Halland? Vad, skulle, vad ser du för förbättringsmöjligheter eller förbättringspotential där inom de närmaste 5-10 åren? Vart behöver man komma?
1: För det första så ska jag säga att nu, nu är det ju så pass. Det, det kan man ju tycka att sju har varit igång i 6-7 år. Det är, det är nyetablerat. Ja det är rätt nyetablerat. Men att för det första att man tänker på uthållighet. Att de här organisationerna som man har satt, satt nu. Att se till att de... Orkar och att de är uthålliga och att man liksom jobbar med deras stabilitet. Det skulle jag vilja se. Och sen så skulle jag vilja se att, att vi hittar en lösning i, i, i Varberg där vi inte har någon. Utan att man ser att de patienterna också får tillgänglig eh, beroendevård. Mm. Sen ligger det en utmaning för att det, det finns faktiskt en utredning eh, på Socialstyrelsen- eh, som kom i, i november tror jag det var. Som handlar om den framtida organisationen. För att som det är idag så ligger en del av vårdbehovet eller vårdbehandlingserbjudandet i regionen. Och en del ligger på kommunen. Och de här gränssnitten är oklara. Mm. Eller inte de är inte oklara men de är kanske inte optimala. Och då har den här utredningen att titta på hur vi kan förbättra hur den här organisationen mellan kommun och region ser ut. Och är det någonting som jag tror man ska liksom fokusera det är att lyssna in på vad den där utredningen tar vägen. Så att den kan stärka våra organisationer idag och att det inte blir någonting som på något sätt går ner och flyttar runt alltså att vi tappar kvalitet. Så jag skulle säga att det viktigaste är att hålla den stabilitet som faktiskt nu är på, som upprättad.
0: Mm. Och- om man ser till hur det ser ut idag, då, där, vi, där vi befinner oss nu med de resurser vi har och den kunskap och kompetens som finns och den utveckling som finns. Vilken hjälp kan man få som beroende idag i vår?
1: Man kan få bra hjälp, absolut. Det, det som är viktigt är att man, om du person kommer och har en beroendeproblematik alkohol, tabletter, droger eller vad det nu än är så är ju den den stora frågan är ju när du väl söker hur hur villig du är eller hur hur mottaglig du är på att ta emot hjälpen här för att kommer du till någon av våra specialistmottagningar här så kan vi hjälpa dig det som är lurigt ibland är ju att beroenden är komplexa det är många olika substanser samtidigt och där behöver man som, som man säger i takes two to Tango att du som kommer hit behöver ju förklara för oss vad vi ska hjälpa dig med. Eh, ibland blir det svårt för vi nästan letar ibland och försöker förstå vad det är du behöver hjälp med för att det är inte är så här himla enkelt alltid att förklara. Och det Ibland så är det ju också så att personer som kommer hit känner sig tvingade hit av anhöriga, av socialtjänst eller andra att om du inte går dit så... Mm. Blir du av med jobbet? Blir du av med bostaden? Kommer vi att sparka ut dig, eller kommer mm. vi att tvångs- någon tvångsforskare eller någonting? Och då, vill man ju inte, då kommer man ju inte hit frivilligt, utan man kommer ju hit under tvång. Mm. Men om man då, om man då liksom ändå försöker liksom ta emot den hjälp som, som vi kan ge, så kommer man att märka att vi är här för att hjälpa till, inte för mm. att liksom på något sätt. Förstöra någonting utan hjälpa till och kanske till och med hjälpa personen som söker att förklara, förklara för, den, för den personen som söker för att ofta så är det ju så att det är en sån oerhört komplex situation med psykisk åhälsa, tabletter, bostäder, ekonomi, allting i en enda stor öra och då är ju del av vår uppdrag är ju att egentligen hjälpa den här personen. I ett totalt hålande där medicinen är en del av det hela. Mm. Och samverkar vi ju väldigt mycket med, med andra instanser för att liksom det ska bli en fungerande struktur för individen. Mm. Och så att vi mm. tänker att man, att, att man vågar ha lite förtroende för vården trots att man inte kanske har blivit så väl bemött på andra ställen. Mm. Men när man kommer till den specialiserade beroendevården att lita lite på att uh, vi faktiskt kan hjälpa till.
0: Mm. Jag hör ju att du du pratar här om att det krävs ett visst mått av självinsikt på något sätt och, och mognad i det här att man inser att jag har ett beroende och det för med sig en rad olika konsekvenser. Och nu vet jag inte hur jag ska göra men jag behöver göra någonting åt det för det är inte hållbart längre. Men jag tänker också att vi pratade innan om stigma och det kan ju vara från omgivningen. Men det kan ju också vara från individen. Att man har massa självförnekelse. Att man tänker att det här är inte okej. Okay, jag vet att jag gör fel. Alltså hur, hur kommer man åt det där. För att nå den graden av självinsikt. Som man faktiskt är mottaglig.
1: Ja, vi jobbar ju. Då jobbar vi ju med personerna som kommer. Alltså att. Eh, med det. Och där finns det ju på. Där finns det ju olika sätt. Det är ju lite beroende på vad. vilket läge man är i, alltså vissa personer som har den här självförnekelsen som du säger då just för att det är så stigmatiserande, så pinsamt att vara i det här läget. De de kan vara hjälpta av att förstå till exempelvis hur deras lever ser ut eller mår att de är kanske i, i, i risk för permanenta leverskador om man förstår det så, att, oj då, det kanske är att jag måste förstå hur min kropp reagerar. Man kanske behöver förstå att det finns andra saker som påverkar att jag mår dåligt. Man kan ha, vad heter det, en sköldkörtelproblematik som har gjort att man har mått dåligt, som har gjort att man har börjat dricka eller vad man nu har gjort sen Där vi kan förklara att det finns andra anledningar till att de här sakerna har gått igång som vi kan hjälpa dig att peka på. Eh, som har varit i vägen. Ibland så är det ju så att vi, vi tittar på omsorgssvikt. alltså vad har du varit med om? Och att då mm. kan vi normalisera och beskriva att det som du har varit med om när vi lägger ihop alla de här bitarna så, så hade ju vem som helst som hade haft de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller hur många saker det är som har hänt. Vem som helst som hade haft alla de här problemen hade haft svårigheter. Så det är ett normaliserande i att förstå att ja, ja, jag är inte urdar, jag är inte avvikande utan det här, det här är liksom vad man kan förvänta sig om man har den situationen. Mm. Och att man också kanske kan känna när man kommer hit att kanske först av allt att eh, förhoppningsvis kunna få lite tillit till oss för att sänka galen, för att ha lite så här, titta på sig själv och, och för att acceptera att om ja, det här är ju faktiskt jobbigt, men det är väldigt svårt att acceptera det om man inte har en tillit till den man ska prata med. Ja. Så att det är ju något vi jobbar jättemycket med att etablera tillitsfulla relationer med de som kommer ut
2: först. Och, vem. Mm. Mm.
0: och det är ju inte svårt att förstå att det här är ingen quick fix. Men hur lång tid kan det ta en sån här att, att bryta ja. ett beroende? Att, att liksom komma till. En framgångsrik livsstil snarare än ett beroende?
1: Ja, då, 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 då ska man nog tänka sig att, som att man tittar på i positiva spiraler att man väldigt fort kan man göra någonting som tar mig ett steg framåt. Men det betyder inte att allt är fixat. Men att man har en bild över att det här är positiva spiraler. Jobbar jag igenom ett var så har någonting hänt, och då får jag en kvittens på att aha, gick det att hända? Och så får jag jobba med ett varv till och då kan man tänka att hur många varv vi har att göra beror ju på hur komplext problematiken är. Så vi har ju personer ibland som kommer hit, kanske gör en utredning eller får hjälp under ett kvartal eller ett halvår och så är det klart. Men vi har också personer som vi jobbar med flera år och som, där de behöver känna att vi alltid finns där för dem. Mm. För att det är så många varv som de behöver räta upp i, mm. i sin psykiska hälsa. I sitt beroende så innan de är på plats. Då. Mm. Mm. Så, så, men jag tror att det är viktigt att man tänker att det, det, det är många sådana liksom korta förbättringar. Först gör vi detta. Okay. Sen kan vi göra nästa grej. Sen kan mm. vi göra nästa grej. Och det är också för dem som kommer hit att man, upplever, att man får en upplevelse av att faktiskt känna att ja, men det här, nu hände det någonting. De hjälper mm. mig med den här biten. Då kanske jag kan börja få ett litet hopp om att kanske de kan hjälpa mig med nästa steg också. Mm.
0: Mm. En fråga i ett lite annat spår då. Jag tänker ju att nu i, om man tittar i sådana här glasiga magasin och annat. Så finns det ju numera reklam för alkohol. Och det finns reklam för ja. Inte droger direkt då, men det finns ju reklam för den typen av beroende som som skulle kunna kallas för socialt accepterat. Hur hur ser förskjutningen i samhället ut? Är det så att det är mer accepterat? Har man skjutit på toleransnivån vad gäller skadligt bruk och, och beroende eller hur ser det ut egentligen?
1: Um, och statistik i det. Jag, jag har inte det framför mig, men vad jag vet är ju att alkohol, eller vet, men uh, min bild är i alla fall att alkoholproblemen inte har ökat uh, i, i, i några åldrar överhuvudtaget egentligen. Utan vi har, den, vi har det, vi har kanske till och med sjunkit lite. Och där tänker jag att där det inte heller så mycket nya stigma och sånt, för att det som vi kunde se. Uh, för ett bra tag sedan när man introducerade bag box och andra öppettider på systemet. och så var ju, Det var ju att vi fick en ändrad, ett andra tryckhetsmönster och en ändrad kultur. Men det är ju inte egentligen det som händer just nu i samhället. Det som vi kan se händer just nu i samhället är ju en ganska stor debatt om cannabis.
2: Mm.
1: Vi kan också se ett ganska stort bagatelliserande kring att använda olika typer av tabletter tramadol och andra typer av tabletter som är lättillgängliga och och där är ju en förskjutning i i sociala kretsar och kulturer att det här kanske inte är så farligt och det det, så är det absolut att det finns den förskjutningen jag tycker att jag tycker man tar den ändå hyfsat väl på allvar när det gäller olika typer av smärtstillande preparat som tramadol och sånt att det där är ju liksom ingenting man ska bara Hålla på och stoppa i sig. Man vet inte från gång till gång vilket typ av tablett man har fått. För väldigt mycket, väldigt mycket som beställs över nätet är inte den tabletten man trodde det var. Utan det är antingen är licenstillverkare eller preparat från något annat land. Eller så är det rena, rena liksom, duplikat som är gjorda på något sandgård vid Indien. Eller något annat. Där det kan vara helt andra substanser i. Ibland mm. träffar jag personer som säger till oss att de kommer hit. Och så, ska, så vill de lämna ett uh, urinprov eller något. Och så säger jag, Va, men du det kommer att vara positivt på den och den substansen. Och sen så var det inte det. Och då, 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 då har vi haft en gång när personer liksom beskriver. Den jäken han lurar mig och sålde liksom tabletter utan substansen.
2: Mm.
1: Men då kan det ju lika gärna vara någon helt annan substans i. Som kan vara farlig för mig. Mm. Så just den här liksom bagatelliseringen av tabletter är väldigt lurig. Eftersom det kan vara, det kan antingen som i det här fallet vara att det inte är någonting. Men det kan ju lika gärna vara att det är något mycket starkare mm. som gör att jag kan få ett andningsuppehåll eller faktiskt dö på det här. Mm. Mm. När det gäller cannabis så har det ju blivit mer av en, det är ju någon typ av. Samhälstränet att olika ställen legaliserar ut i världen på olika ställen. Vi har debatt på olika håll om hur man ska eh, bedöma och uppskatta eller inte uppskatta detta. Och, eh, det finns ju medicinsk, eh, medicinska preparat. där Det här eh, är godkänt för, eh, eh, för vissa typer av svåra smärttillstånd och sånt. Eh, och och den här, hela den här normförskjutningen. Tycker jag är lurig. Eh, av flera anledningar. För att. Då diskuterar man ju egentligen. Om att cannabis inte är farligare än alkohol. Okej okay, men behöver vi en preparat till. Eh, mm, mm. Och tittar man på. Den, de undersökningarna som finns. Från, från USA. På vilka ställen efter att man har legaliserat. Så kan man se framförallt. Två saker tycker jag. Kommer fram i de rapporter jag har läst. Och det är ju att. Dels så ser man att eh, antalet olyckor med dödlig utgång där föraren var påverkad av cannabis har ökat. Mm. Så drograttfyllan. Mm.
2: Mm. Och här
1: är det ju lurigt eftersom cannabis sitter i rätt länge i kroppen och ackumulerar i kroppen över tid. Så är det ju inte som alkohol att man kanske säger att okej nu, nu drack jag igår, nu kör jag inte i, i natt eller idag eller något. Och så kör jag imorgon. Mm. När Röker man mycket cannabis så hjälper ju inte det. För att det innebär ju att då är man egentligen hela tiden påverkad av den här cannabisen. Mm. Så det tycker jag Jag tycker att det finns ett trafik. När man säger det så, de här så märker man problem som har uppstått i, i, i trafikolyckor med dödlig utgång mm. som inte pratas om så mycket. Men den andra mm. problematiken är ju att. När man nu då legaliserar cannabis så säljer man den ju i, i andra typer av förpackningar och preparat också. Det, det säljs som godis, det säljs i, i läskflaskor, det säljs som havrekakor. Och eh, det man kan se då på eh, statistik från akutbesök eh, i USA för förgiftning så ser man att en åldersgrupp som ökar mest är åldersgruppen 0-8 år. Mm. Där det kanske har stått ett fat med kakor eller någonting. Eller en godispaket eller någonting hemma. Som har varit med cannabis. Olika typer. Och de personerna förmår kanske då inte välja. att ja, Jag ska inte ta den kakan. Och så, och så blir det akutbesök då. Mm.
2: Mm.
1: Och, och, och den typen av andra konsekvenser av att man förskjuter, eh, att man förskjuter eh, diskussionen. Den är inte riktigt med. Man pratar om preparatet. Om jag som brukar. Får jag, får jag röka eller inte röka. Det är väl min, min en sak. Men de här andra konsekvenserna. De behöver man ju också ha upp till ytan. Och det tycker mm. jag är lite synd. Att de inte syns så tydligt i diskussionen. Mm.
0: Viktig, väldigt viktig aspekt i det hela. Jag har egentligen en avslutande fundering här. då. Om, är det fortfarande sanning i det som jag fick lära mig som nybliven förälder eller som gravid, att man ska inte låta sina barn smaka alkohol i tidig ålder för det ökar risken för för senare problem i livet. Ju tidigare debut desto senare. Det står ju nämligen nu i mycket undersökningar att bruket av alkohol bland ungdomar som går i nian eller andra åt på gymnasiet har sjunkit de senaste åren. Och då tänker jag då. Det borde ju betyda att vi går en ljusare framtid till mötes. När det gäller den delen i alla fall. Vad, vad säger du om det?
2: Jag
1: håller med dig i båda bitarna. där att det, det Statistiken säger att det har sjunkit. Och, och förhoppningsvis just när det gäller alkohol. Att vi skulle kunna gå en ljusare framtid till mötes. Och ju tidigare det Så finns det oftare en större risk. För att man har en hökad tidig konsumtion. Mm. Och att man får... Konsekvenser av
2: det.
1: Mm. Alltså, absolut, det stämmer. Mm. Eh, Jag är och... rätt förhoppningsfull när det gäller det här med alkohol. För det verkar som att eh, vi håller på att ändra de beteendena. Ung,
0: ungdomarna är smartare än vad, vad vi var i vår generation mm. när vi var unga kanske.
1: Ja, och där kan man, ju, man kan ju ha en förhoppning om att det inte bara handlar om att man har förskjutit sitt... Bruk till cannabis och tabletter. Utan att mm. det faktiskt är att man är smartare än vad vi är.
0: Precis. För det är ju precis som du säger. Det, man, det föder ju mycket frågor kring. Om det finns någonting annat istället. Men de svaren har vi inte riktigt Nej. än. Nej. Är det någonting avslutande som du skulle vilja säga. Som du tycker att det här är jätteviktigt. Men det har vi inte pratat om eller berört.
1: Äh, oj. Äh... Nej, det enda, det enda som, som, som jag alltid säger Det är att eh, man ska vara väldigt försiktig med att stoppa i sig saker man inte har koll på.
2: Man ja, har
1: det, det är det enda. Så, för att det, nu för tiden finns det en hel del preparat eh, där det kan gå galet direkt. Mm. Så, det är mässigt. Mm.
0: Mm. Försiktighet eh, och, och kanske. Även om man inte medvetet stoppar i sig så kan det finnas en anledning att vara försiktig ändå när man är ute på kroken ja. eller i situationer ja. där, där det är lite dålig koll på vad man dricker och annat.
1: Absolut, mm. håll koll på vad du stoppar i dig. Så. Det, är mm. det är Absolut. Mm.
0: Kloka ord. Men då vill jag avsluta med att säga tusen tack till dig för att du tog dig tid att prata med mig. och Jag heter Karina Torstensson och är ambassadör för Jan Kohl i Halland. Tack för detta, Lars. Tack så mycket. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.